0: Devolvemos todo y decimos!
4: ¡Pagus, Pagus!
5: Y una pulga estaba comiendo chicharrones Con mucha salsita, pero sin chilón Y otra pulga estaba...
0: ¡Buenos días! ¡Eh! ¡Hola, hola!
3: Hola, hola, yo soy Silvia, estoy muy La contenta discute. de estar con ustedes, bienvenidos. Hola.
2: hola, Emma. Hola. Este, yo soy Emma y, y esperemos que les guste escucharnos todos los sábados. Hola, yo soy Miri y me encanta estar con ustedes.
6: Hola, yo soy Roberto y no se olviden de escucharnos todos los sábados a las 10 de la mañana en Jocus Pocus. ¡Uh!
7: Buenos, buenos días, yo soy Santiago y síguenos esta vez en una hora en hocus Pocus.
2: Hola, buenos días, yo soy Paula y bienvenidos.
0: Hola, hola, yo soy Eduardo Cadena y les envío un apapacho para el corazón, un apapacho sonoro.
3: ¿Y qué les parece si todos mandamos un beso
0: sonoro? ¿Va? Sí, Una, vale. dos, tres. Mm. Eso es todo. Y
3: hoy en Hocus
7: Pocus... ...platicaremos con Jesse Conde, un actor de doblaje... ...quien nos platicará de su experiencia al presentar su voz a personajes de cine y televisión.
2: Más adelante, Emma nos trae una de nuestras investigaciones especiales. Platicó con una cosmetóloga y ella nos hablará de cómo se convirtió en una profesional. Te presentaremos
6: una crónica que Miri hizo en la Sala de Sexualidad del Museo de la Ciencia Universum de la UNAM.
2: También platicaremos con la maestra Magda Redón García, académica de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM sobre la amistad en las redes sociales. Después Paul pues, nos contará en Te recomendamos sobre el libro Del perro escritor Y otros relatos de Jorge Estrada
0: Y en nuestra sección de la cartelera Tenemos las mejores, los mejores eventos Para que disfrutes tu fin de semana
3: mm. Así que comenzamos. En Facebook nos encuentran No dejen de seguirnos en nuestras
6: redes sociales.
2: En Facebook nos encontramos como Hocus Pocus Unam. Y no se te olvide darnos like. También síguenos en Twitter como arroba Hocus Pocus -Unam. Arranquemos la mañana con nuestra primera rola que se titula... ¿Cómo se
7: titula
0: cha -chan, la cha -chan, rola cha -chan. El Tiger Boop. Tiger. Exactamente, de la película Tiger.
1: Se va moviendo en una forma sin igual Un brinco es lo que sigue y si te caes es natural Una vez que empiezan tuya ya no podrás parar La plaga y popotitos se unirán al Tiger Bop, El Tiger Bop. Haz el Tiger Bop sin vacilar Brinca, brinca, brinca sin parar Haz el Tiger Bop, hay que bailar No dejes de saltar Tienes que estar listo y no pierdas el compás Tienes que estar listo y bailar el tiger bob Hoy toda la chaviza ha aprendido el Tiger bob Es baile natural en toda fiesta que se da Se ha vuelto tan famoso que allí van papá y mamá Y tigre muy feliz está y es espectacular Se pare manos, brinca rueda y muchas vueltas da Así que ya no esperes más y dale al Tiger bob El tiger bob Haz el Trigger Bop sin vacilar, brinca, brinca, brinca sin parar. Haz el trigger pop hay que bailar, no dejes de saltar, tienes que estar listo y no pierdas el compás. Tienes que estar listo y bailar el trigger Pop
0: Con un pase mágico entra en contacto con nosotros. El número es 55 36 43 39. Va de nuez 55 36 43 39. Escuchas Hocus Pocus, la fórmula mágica de la diversión 96.1 FM. Especiales de Hocus Pocus presenta
2: Miri fue a visitar el Museo de la Ciencia Universum y ahí se encontró con una exposición sobre sexualidad Que puede visitar todo el público
3: Vamos a escucharla
2: Hola, estoy aquí desde el Museo de Ciencias de Universum de la UNAM. Estoy aquí en la sala de sexualidad. Estoy aquí viendo los órganos genitales femeninos. Aquí nos está explicando de qué parte se compone los órganos genitales de las mujeres. Se conforma con las trompas de falopio, el útero, los ovarios, el el conducto vaginal, la vulva y por donde sale la orina, el clítoris. Aquí tenemos enfrente, en dos lados, unas máquinas que tienen unos auriculares que nos van explicando poco a poco de qué están conformadas estas partes. Vamos a escuchar un poco.
8: Los labios mayores son dos pliegues de piel que se extienden hacia la parte inferior del monte de Venus a cada lado de la vulva. Se forman al lado de los muslos y rodean los labios menores y los orificios de la vagina y la uretra. Los labios menores están hechos de tejido eréctil esponjoso. Esto quiere decir que durante la excitación sexual aumentan su tamaño debido a la
3: sangre que se acumula. El clítoris está formado por los mismos tejidos que el pene.
2: Ahorita acabamos de escuchar lo que está en la vulva, todo lo que está ahí. Ahora... ...del genital femenino y ahorita vamos al masculino. Aquí nos enseñan de qué partes están conformadas el órgano genital del masculino... ...que es de vesícula, seminal, pene, conducto diferentes. Vamos a ver las características del placer. Vamos a escuchar.
3: El acto sexual es un encuentro íntimo con otra persona para la comunión de sensaciones. donde nuestros cuerpos y mentes experimentan una respuesta que consta de cuatro etapas compartidas por hombres y mujeres.
2: Aquí hay un como que juego que tenemos que insertar unas pelotitas que están por ahí para ver en una pantalla cómo se ha creado. Ahorita dice que tenemos que jalar la palanca para que salgan, pero creo que ya no están las pelotitas. Eh, vamos a otra. Bueno, ¿ya están saliendo? Vamos a intentar atinarle al óvulo que está en centro para que podamos ver cómo se ingesta un bebé. Ya lo metimos y vamos a escuchar. como se ingesta de varias como pelotitas que es el cigoto y ya que que está fecundado viaja entre las trompas de falopio y se inserta en el útero en donde se va formando el feto o bebé como lo conocen ahorita vamos a entrevistar a unas personas que se estén divirtiendo hola te llamas Roberto. ¿Qué estás jugando, Roberto? El gol. Eh, ¿Nos puedes decir? Aquí dice, en esta sección tenemos un, como la sensación de un de tener un bebé, pero como pero con un, varias protecciones. Que es como un chaleco que tiene la panza de embarazada y un cinturón que tiene la presión de, del pecho cuando se estira, cuando las mujeres estamos embarazadas. Ahí vamos a entrevistar a un señor que participó en esto. Hola, ¿nos puede decir su nombre? Iván. Eh, ¿Cómo se siente Iván?
9: Eh, yo me siento muy bien, pero cuando utilicé este chaleco, que es un experimento para los hombres, para que uno pueda sentir qué es lo que siente una mujer que está embarazada, pues la verdad es, es un poco eh, incómodo, va desde, la, va desde lo incómodo hasta lo doloroso, porque te ponen un, primero una banda debajo de las costillas con dos pelotitas y te explican eh, cuando te pones el chaleco encima de esa banda El chaleco tiene enfrente una, un peso que es como si tuviera el bebé Y aparte tiene busto Entonces cuando te ponen la banda apretada y sientes el peso enfrente del chaleco Simulando que tienes un bebé Te explican que es precisamente la presión que sienten las mujeres Debajo de las costillas cuando el bebé crece porque todo lo empuja el bebé, empuja todas las vísceras. Entonces, de repente te cuesta trabajo eh, caminar, moverte, respirar. Y además el ejercicio consta de anotar una canasta o varias canastas con el chaleco puesto. ¿Te duele? Hincarte o tomar la posición para tirar. Te duele extender los brazos, no sabes si brincar y levantar los brazos para lanzar la pelota a la canasta o si lanzarla de abajo, así como, como le dicen de tamalito, así que la lanzas de abajo hacia arriba a la pelota porque es incómodo y bastante doloroso, pero al mismo tiempo te hace comprender lo que siente una mujer cuando está embarazada.
2: ¡Wow! Se ve que sí duele y mucho.
0: Investigaciones Especiales de Hocus Pocus presenta. Listo micrófono. Yeah. Listo invitado. Yeah. Listas las
4: preguntas. Yeah.
0: Tres, dos. Maná, maná. Al aire. Ahora va la entrevista.
10: Vivo contento jugueteando porque yo soy el único que hay, mas hoy de repente un poco añoro
4: el único.
0: El doblaje es un trabajo muy divertido, pero que requiere de mucha dedicación. Los que vemos en,
7: la o las en el cine, que están los programas que vemos en la televisión o las películas en el cine que están dobladas al español, son hechos por actores de doblaje
0: te convertiste en actor de doblaje? Bueno, pero antes de las preguntas, chicos, estamos hablando un, poquit un poquitito acerca del doblaje porque muchas veces eh, reconocemos las voces de los actores, pero no a quienes las realizan.
7: Para platicarnos sobre esta profesión, nos acompaña esta mañana Jesse Conde, un actor de doblaje profesional. ¿Cómo te
6: convertiste en actor de doblaje?
0: ¡Ey! Bueno, vamos, ¿qué te parece mi querido Roberto si primero lo presentamos? ¿Te late? Bueno. Doki, él es Jesse Conde, él estudió actuación en el Instituto Andrés Soler de la Asociación Nacional de Actores y en seminarios impartidos por Héctor Azar. También ha trabajado en radio y televisión y actualmente su trabajo como actor, bueno, ha hecho muchísimos personajes y tiene mucha experiencia porque también estuvo en el Centro de Capacitación para Radio y Televisión Raúl del Campo y en la cuarta pared donde está actualmente, ¿cierto? de Que es un instituto de cinematografía y locución y doblaje. ¿Ya puedo hablar? ¡Ya! sí <risa> bienvenido a la cabina! ¿Cómo están? Buenos
10: días a todos Buenos los que días. nos escuchan. Buenos días, chicos. Qué bonito estar aquí con ustedes para venir a platicar acerca de lo que es el doblaje, la bonita este, actividad.
1: Profesión eh, hermosa. Profesión
10: hermosa a la que, bueno, me dedico eh, eh, de estos últimos años. Eh... Es una experiencia fantástica, la verdad. Me
0: imagino. Y aquí ya los niños están preparados ahora sí con sus preguntas, mi querido Roberto.
6: ¿Ahora sí ya puedo decir las preguntas? Sí que sí. Ah, bueno. ok, gracias. Muy bien. ¿Cómo te convertiste en actor de doblaje?
10: Pues nada más dice, ¡Hocus Pocus! Y me convertí <risa> en <risa> un actor de doblaje.
6: ¡Qué <risa>
4: padre!
10: No, estudié actuación. En realidad, para eh, el, el doblaje es una rama, podríamos decir, es una especialidad dentro de lo que es la carrera de la actuación, de, uh -huh. de lo que es dedicarse a, 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 a las cosas histriónicas y todo esto, ¿no? Entonces es este, pues es una especialidad, es una rama de lo que de lo que es la actuación, porque está uno actuando, actúas uh -huh. Es como por ejemplo aquí en el radio, no no tenemos una imagen, nada, pero sí estamos actuando cuando grabamos una radionovela, X cosas. Una la, notita. La, sí, exacto, estamos actuándolo. Eh, en el doblaje eh, tienes la, el apoyo de la imagen a la que estás doblando, del personaje que estás doblando. Tienes, eh, pues, por supuesto, ya el apoyo de estar escuchando el, el, el sonido original, la voz original, pero tienes que actuarlo, ¿sí? Entonces, eh, el doblaje es parte de lo que es la actuación. La actuación. Sí.
7: ¿Es un trabajo difícil o fácil?
10: Bueno, esto, esto depende del gusto, lo, el, la vocación, ¿no? Es como... No sé, a un mecánico, de poder, para mí se me hace difícil
0: mover claro, eh, cositas, se nos, ¿no? se nos descompone el coche, no sabemos. Sí, y,
10: y entonces viene un mecánico y viene, ¡Ah, ahí está,
0: ya, fue todo, ¿no? ¿Cómo se manche. le hizo fácil,
10: ¿no? Sí, mm -hmm. entonces, eh, bueno, esto, todo 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 trabajo de, este, de esta índole tiene sus dificultades, ¿no? Eh, pero si te gusta, eh, si es realmente a lo que te dedicas, pues tienes que irlo haciendo para ti más fácil, ¿no? Uh -huh. ¿No? También eh, yo
0: creo que se necesita amor por esta vocación, amor eh, por lo que estás haciendo, porque sin ello yo creo que cualquier trabajo es... Eh... Yo no, eh, por ejemplo, en, en mi caso yo, no le, yo
10: nunca he trabajado, yo no le llamo trabajar a lo que hago... Con mi profesión. ¿no?
0: Le llamas ah, como
7: un hobby, ¿no? Eh, sí, es un
0: juego. Eh, me la paso jugando, la verdad. Es que es muy, muy, muy es mágico sí. eh, es esta carrera de la actuación. Sí,
10: no sé. Estás en teatro, estás jugando, estás en televisión, estás jugando, ¿no? Entonces yo no lo considero así un trabajo. No. Aunque, wow, qué bueno. Bueno. padre.
0: Roberto tiene otra pregunta.
6: ¿Cuál ha sido el personaje que más te ha gustado doblar?
0: Pues eh,
10: todos me gustan eh, todos los trabajos todos los personajes que he doblado me gustan mucho porque son parte de son eh, es lo que me nutre me llena como actor estar haciendo voces estar estar actuando entonces todos los personajes para mí son, son este, me, eh, agradables, me gustan, ¿no? Todos, a todos les pongo cariño, a todos les, 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 les pongo amor. ¡Qué padre!
7: Pues, este... Cualquiera puede hacer el trabajo, si quiere, ¿no?
10: Pues, pues podría ser, pero es como... Por ahí se dice, cualquiera puede hacer todo, ¿no?
0: O sea, cualquiera puede hacer
10: doblaje y así. Depende que haya las habilidades y todo, ¿no? Es, eh, eh, como eh, te, 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 te podría decir, cualquiera lo puede hacer, pero que tenga esa, que descubra que tiene esa habilidad, que descubra que tiene esa facilidad de, 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 de manejar su voz, ¿no? De actuar, de... Entonces está todo dentro de lo que es la, la actuación, la actuación. ¿no? Entonces, pues si todos somos actores en algún momento, dicen, porque todos actuamos en, en algún momento, ¿no? En la vida. Mentimos, <risa> engañamos. Y eso es actuación eh, también. Sí, eso es actuación. <risa> manipulamos. <risa> entonces. O bromeamos.
7: ¿Eh? O bromeamos.
10: Bromeamos, exactamente, ¿no? Entonces, pues si, si es así, pues, cualquiera puede ser actor.
0: <risa> Roberto.
6: ¿Cómo podemos aprender a hacer doblaje?
10: Pues mira, lo que les comentaba hace rato. Eh, lo básico es son, eh, estudiar la actuación, ¿no? Que a una vez de no, de estudiando actuación, pues ya eh, te vas eh, guiando, te vas llevando por lo que más te guste hacer. Si te gusta eh, trabajar en teatro, si te gusta hacer cine, si te gusta... Eh, montar shows, ¿no? Entonces, eh, el, y aquí viene lo, lo del doblaje, dices, bueno, me gusta, me gusta a, a mí jugar con mi voz, me gusta, eh, siento que puedo hacer distintos eh, caracterizaciones, y entonces, bueno, ya te vas por, el, por lo que es el doblaje, ¿no? Te dedicas más a esa rama. Eh, este... A todo lo que ya es, lo que es, vas estudiando más acerca de lo que es la adicción te vas preparando más en la lectura, en, en jugar con tu voz, en ver que, eh, que, cuán, si puedes, cuántos, eh, digamos, todos agudos puedes hacer, o graves, medios, ¿no? Sí. Eso es eh, para ir entrando a lo que es el doblaje, pues, para hacer doblaje, ¿no? Okay. Básicamente estudiar actuación. Talleres de actuación o ser actor,
0: ¿no? ¿Hay algún personaje que tengas especial cariño por él, que sí. digas como que me gusta más eh, ese eh, personaje? Eh, es
10: la pregunta es casi parecida a la otra, ¿no? Tú dices que, que me guste más, me,
0: eh, me
10: preferí, preferir. que de tengas un cariño, cariño especial hacia ellos, ¿no? Es de, pues lo mismo, yo a todos los personajes que he doblado, a todos los, a los que les he puesto mi voz, todos todos los, los tengo cariño, porque todos, como les comenté hace rato, uh -huh. es una forma de satisfacer mi, mi inquietud de comunicación también, ¿no? Claro. Hacia otras personas, aunque sea con, eh, con frases de otro, un, algún escritor, X cosas, pero lo que va, vale ahí es el sentimiento, la forma en que lo digas, esa frase, esa... Esa, esa lectura de ese diálogo no entonces todos los personajes para mí son preferidos de verdad algunos son digamos se han hecho más populares eh, con, son con los que tengo digamos más contacto con estos personajes eh, por lo pe popular que son y me los piden en los, las conferencias en los festivales del cómic y todo eso, pero eh, podrían ser así de los que están más eh, frecuentemente Ajá. dentro de mi eh, eh, actividad, ¿no? Pero a todos, 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 para mí son.
0: Que este... tienen un pedacito de Jesse ah, Conde. Dale, sí, a todos tus personajes les, les dejas un, un pedacito de tu corazón. Así es, exactamente.
7: Este, yo te he ido más como Tiger y el Duende Verde.
10: Ah, ok, el Tiger. ¡Oh, oh, oh! ¡Hola! Soy Tiger. Y lo que hay de prodigio en los Tigers es lo prodigioso que son. De gomas son tus cabezas, sus conas de resorte son. ¡Hace
0: rato estaba! ¡Eh, bravo! ¡Qué bonito! ¡Toma, ¡Es Estuvo Tigger aquí en la cabina de Hocus Pocus. ¡Qué interesante!
10: Oye, esa que está man... Poniendo al principio. El tema musical. Me, me encanta, es una de. de está dentro de, de. Esa canción está dentro de la película. Ajá. Tiger, ¿no? Sí, de hecho. Vivo, contento, jugueteando, porque yo soy el único que hay. Eh. En mi corazón solo deseo, aún como
0: yo. Exactamente. Me pone y esa película qué bonita. Todos, ten, todos somos diferentes, sí. somos especiales sí. y somos. Somos únicos. Sí, así es. Qué bonita Todos película. Somos únicos. Exactamente. Ahorita estás dando clases, ¿verdad? Este, sí, eh, son talleres, son talleres son, de, es una de forma doblaje.
10: De, yo no le, bueno, son, yo le llamo compartir mis experiencias dentro de esto. No, no me considero maestro, no me considero instructor, sino una persona que está dentro de una academia, dentro de, de, de lo que se dedica al doblaje, a la actuación y todo esto. Y entonces yo me considero así una persona que llega a compartirles mis experiencias cómo lo hago, cómo lee por acá y todo esto, ¿no? Uh -huh. Porque pues no hay una maestría para doblaje, no hay un título para, digo, para esto del doblaje, no hay un libro para hacer doblaje. Eh, no hay nada de ese tipo de cosas pero hay ¿no?
0: grandes maestros como tuyas muchísimas gracias y grandes eh, que, que...
10: yo le agradezco a la vida le agradezco a Dios que me ha dado la oportunidad, la verdad de poder tener la oportunidad que me han brindado algunas las academias y los lugares donde me contratan para dar talleres de, le agradezco a Dios que tenga esa oportunidad de, 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 de poder devolver lo mucho que me ha dado dentro de esta profesión ¿no? entonces para mí es un gusto, es un placer estar dando clases. <risa> Qué padre. Que combino con, con, con lo con todo lo demás, ¿no? Con todo lo que implica, no sé, los comerciales, eh, grabaciones de juegos, eh, eh, obras de teatro, donde haya que divertir gente ahí y yo tenga
0: el chance ahí por ahí estaré. ¿no? Qué padre. ¿Cuál, ¿Cuál ha sido el, el, el último personaje que, a, al que le has dado vida con tu voz? El último
10: es de una película que se llama El, ¿cómo se llama? el Conjuro 2. ¡Ah, sí! Eh, no cierto. sé, pero es un maloso. Vine por... no, ¿cómo como. como, como decía, ¡Ah,
7: el de este! Es como el malo, ¿no? ¡Esta Diana. es mi
10: casa! Ah, una cosa así. El maloso. Bueno, ustedes no lo han visto porque es para adultos, ¿no? Para
0: adultos, adolescentes y
10: ah, bueno, de adultos. la última, ¿Tiene también... Tiene una parte. Eh, un anime que doblé, eh, este... Se llama... El Niño y la Bestia. Ah, El que niño ahorita está, bestia, en está en cartelera. Son de las que están en cartelera ahora. Eh, no me, ¿El Niño y la Bestia? El Niño y la Bestia es una película de anime.
7: Y también estuviste... Ah, Ok. Y también es... Ah, el maestro conejas. Sí, es que aquí y me apunta.
0: <risa> tiene su apuntadora no personal. Pasa una cosa, es que a veces se me olvida
10: los personajes es que... que no Tantos personajes que has no, hecho y eso... La verdad, Dios me ha favorecido. He, he doblado miles. No es no es exagerado. La verdad, desde 1982, 83, que también a la par de, digamos, en la misma, de, de estar haciendo otras cosas, teatro y todo esto televisión uh -huh. también sí, eh, sí. inicié también el, la actividad del, del doblaje de voces. ¿no? qué padre entonces a lo largo de todo eso le he puesto las voces a perros gatos muebles seres eh, fantásticos señor cara, el cara de fantástico. papa también el señor ¿sí cara sí? de papa soy una papa casada
0: <risa> 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 señor
10: cara de papa para ti <risa>
0: Ok, Jesse, pues es un placer tenerte aquí en la cabina, yo no. estoy contentísimo, sigo tu carrera a los personajes que has hecho, pero nunca te había tenido tan cerca como hoy y es un privilegio para Jocus Pocus los niños, y yo creo que toda la gente que nos está escuchando, que hayas compartido un pedacito de lo que eres, gracias. Y, y, y del gran profesionalismo que tienes, la verdad estamos súper contentos de tenerte aquí, muchísimas gracias por esta, por esta pequeña entrevista. No,
10: al contrario agradecidísimo la verdad de haber sido Sido invitado aquí a Hocus Pocus, Hocus, Hocus Pocus, porque pues me encontré aquí toda la banda de niños, todos felices, todos contentos y la verdad para mí es un gusto, un placer estar eh, conviviendo con tanto con gente joven y como gente pequeña en es el esto. asunto de la edad, ¿no? No, no, de, no de otras cosas.
0: Exactamente, los pequeños grandes locutores. Ah, exacto. Así es. Sí, muchísimas gracias, no, gracias Jesse, un placer. Gracias, gracias,
7: gracias chicos. Y también gracias por dar la voz para toda Latinoamérica de grandes películas y series y obras.
10: Muchísimas gracias.
0: Gracias Jesse, Con un amores, placer. Se hacen las cosas. Eso es todo. Sí, sí, sí. Y bueno, chicos, ahora dónde nos vamos, mi querido Roberto.
6: Emma nos preparó una interesante investigación que realizó para saber más sobre la
2: cosmetología ¿Y? Hola, soy Emanuel del programa Hocus Pocus y tenemos una gran cosmetóloga Beatriz Ruesga Ramírez. Hola, ¿cómo estás? Hola Emanuel, bien, gracias, buen día Buenos días, ¿les puedo hacer unas pequeñas preguntitas?
11: Claro que sí, con mucho gusto, Manuel, ¿Qué es la cosmetología? Bueno, la cosmetología es una rama derivada de la dermatología y se dedica al cuidado y embellecimiento de la piel. Como cosmetología existe una gran industria que se dedica a la producción de cosméticos y con los que la cosmetóloga se asesora y trabaja.
2: ¿Qué cuidados debemos tener los niños para una piel sana?
11: Bueno, a los niños desde bebés su, su mamá les tiene cuidados bañándolos con, bañándolos con un gel, no utilizar jabón de pasta, aplicándoles algunas cremas muy suavecitas desde bebés. Y ya más grandes también cuando después de bañarse deben de, de, de usar crema porque muchas veces mamá les dice usa crema después de bañarte y no le obedecen. Entonces hay que en la noche lavarse la carita, no tocarse la cara con las manos sucias. Y algo muy muy importante en estos tiempos es eh, usar un protector solar. Ahorita estamos en una situación que debe, deben de usar protector solar y no nada más los niños, también los adultos. Debemos protegernos del sol.
2: ¿Por qué a partir de los 12 años... ¿A los niños nos empiezan a salir granos en la cara o cómo se diría acné?
11: Acné. Bueno, algunos brotes de acné, ¿verdad? Les empieza el brote de acné. Eh, no es, no es, eh, pues ya no son, ya quiere decir que ya no son niños, que ya empiezan, a, ya son adolescentes, empiezan a, a el cambio hormonal y entonces por eso es que empiezan los brotes de, de acné. También puede ser genético, ¿no? También lo, a veces es, es por herencia.
2: ¿Es recomendable comprar los productos que anuncian en la tele para los jóvenes?
11: En mi opinión lo más recomendable es que siempre se asesoren, y sobre todo si tienen algún problema de acné, que siempre se asesoren con profesionales, ya sean médicos dermatólogos, ya sean cosmetólogas, o cosmetólogos, que también hay hombres cosmetólogos. Pero siempre deben de asesorarse, porque no todos los productos le cambian a, a, a las pieles. ¿no? Hay, hay algunos jóvenes que les funcionan muy bien los productos que anuncian en la tele, pero hay a quienes no. Entonces lo mejor es asesorarse profesionalmente.
2: Ya saben, no compren esos productos, más que que lo chequen con algunos cosmetólogos o cosmetólogas. Este, bueno, antes de pasar a la próxima pregunta, ¿tú sabrías como en qué año se da más, más los brotes de acné? ¿En qué año te ha tocado más?
11: ¿En qué edad? Ajá. Bueno, eh, normalmente sí es a los 17, a los 18 años. Sí he tenido algunos casos de acné muy severo pero ya cuando son muy severos sí definitivamente es, es genético, es genético. Y ya nosotros como cosmetólogos, pues no precisamente les damos trato porque nuestro nuestro trabajo es externo, generalmente es en la, en la dermis, en la epidermis, pero ya cuando es más profundo sí es, es, deben de acudir al médico dermatólogo.
2: ¿Qué alimentos nos, perju nos perjudican y cuáles son los que benefician?
11: Los que nos benefician, sabemos que siempre debemos de comer para todo, debemos siempre de comer frutas y verduras. Eso nos va a ayudar a una buena digestión. Teniendo una buena digestión podemos evitar precisamente los brotes de acné, porque muchas veces eso viene del estómago. Esos brotecitos es porque no, no tenemos una buena digestión. Así es que comiendo frutas, verduras, vamos a tener una buena digestión y podemos evitar los brotes de acné definitivamente. Y hay que tomar agua, mucha agua, debemos de tomar agua porque el agua nos va a permitir que nuestra piel esté hidratada y se vea con un brillo natural. Ahora me decías que nos perjudican las bebidas gaseosas y comer chatarra, que los jovencitos se acostumbran mucho el refresco y la chatarra. Y claro, para tener el cuidado, como te comentaba antes, de tu estómago, pues no hay que no hay que comer eh, todo lo que es eh, exceso en grasas, como son cacahuates, chocolates, todo lo que está muy saturado en grasas, pues sí nos perjudica porque no nos da una buena digestión.
2: Gracias por estar aquí con nosotros y esperemos tenerte otra vez. Ya saben que si su problema es muy fuerte o muy severo, vayan con un especialista.
11: Adiós. Adiós, Emanuel, y gracias por la invitación.
0: ¡Chispas, radios y centellas! ¡Estás en hocus Pocus!
1: No, no tengas
4: miedo. No tengas miedo El miedo va a desaparecer
3: Bienvenidos a esta parte de Los Niños y la UNAM. Déjenos, estábamos tan emocionados con la entrevista anterior y con la música, que estamos baile y baile, y entonces, pues, nos agarraron aquí a la hora de bailar. Entonces, vamos a empezar. Para platicarnos sobre... No, el... no, antes de eso, primero vamos a dar la introducción. Alrededor del mundo, los, los adolescentes y preadolescentes socializan en línea a través de sitios de redes sociales, salas de chateo, mundos virtuales y blogs.
2: Aquí está. Todos los niños que usan redes sociales como Facebook, Twitter o Instagram y otras redes sociales tienen amigos en ellas. Las amistades, La, las
7: amistades que se construyen pueden ser... Pueden ser de la escuela, vecinos y familiares, pero hay otros a los que se les conocen en línea.
2: Para platicarnos sobre la importancia de cuidar con quienes nos relacionamos en las redes sociales. Esta mañana. Esta mañana nos acompaña la maestra Magda Rond Rendón García, académica de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Buenos días, maestra.
8: Hola, buenos días.
2: Este... ¿Qué son las redes sociales y qué y se pueden hacer amigos en ellas?
8: Sí, las redes sociales son una comunidad virtual, una comunidad en línea, que nos permite establecer eh, comunicación con otras personas y obviamente sí se pueden hacer relaciones de trabajo, relaciones de amistad, relaciones amorosas.
2: ¿Las redes sociales nos acercan más a las personas?
8: Depende de cómo las utilicemos. Puede suceder que tú estés eh, platicando con amigos en la escuela y continúes las pláticas o continúes la relación en casa a través de las redes. Pero también puede ser que no te comuniques con tu familia porque estés todo el tiempo en las redes sociales platicando con otras personas.
7: ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de hacer amigos en las redes sociales?
8: Las ventajas de hacer amigos en las redes sociales es que puedes ampliar tu círculo de amigos, no solamente las personas que conoces alrededor de tu colonia o a, en los cursos en donde asistes o en la escuela, también puedes conocer gente de otras partes del mundo. Lo peligroso es que si no tienes una supervisión de tus papás y una eh, claridad de quiénes estás platicando, puedes correr el riesgo de conocer o platicar con gente que en realidad no es la que te está diciendo que es, ¿no? Que está mintiéndote.
3: Y al caso viene la siguiente pregunta que va a hacer Emma, también con lo que contestabas a, a Pau, ¿de ¿podríamos calificar de bueno o malo esto de perder el tiempo o ocupar el tiempo con los amigos en lugar de usarlo con la familia?, ¿Cuál es nuestra siguiente pregunta, Emma?
2: ¿Existen no, normas o reglas este, para los niños de las redes sociales?
8: Sí, es bien importante que entendamos y empezamos con nosotros como sujetos en general, los papás y los niños. Es decir, si yo sé que tengo cierta edad, sé que no tengo todavía las habilidades para resolver problemas en un entorno que no es adecuado a mi edad. Si yo miento con la edad y digo, sí, tengo 18 años y yo ya puedo entrar en este espacio, voy a tener información que no me va a servir o que no voy a saber manejarla. Por eso es importante tener esa, ese acompañamiento, esa supervisión de los papás, porque ellos nos pueden ayudar a entender esa información que nos está llegando. Eh, ¿Cuál era la otra pregunta que me decía? Las reglas. Bueno, las reglas importantes que se tendrían que establecer en casa y que debemos entender como... Como familia, como equipo Es que la computadora esté en un ambiente donde todos Podamos ver que se está viendo El que tengamos horarios establecidos Para entrar a internet Para que no, no nos gane El tiempo que estamos en las redes sociales Y que se nos olvida que hay que platicar Con papá, mamá, con los hermanos Que hay que salir a jugar, que hay que hacer tarea Que hay que hacer labores domésticas Entonces es tener un control Del tiempo Y tener también una, un acompañamiento de un adulto que nos ayude a entender la información.
2: ¿Cuál es la edad como adecuada para usar las redes sociales?
8: Bueno, en realidad tendríamos que ser realistas, las redes sociales ya están. O sea, aunque quisiéramos decir, no, no, en mi época era más divertido salir al parque a jugar, la realidad es que ustedes tienen redes sociales, tienen mucho acceso a ellas porque están a través de la computadora, la conexión de la tableta, del celular. Entonces, la edad adecuada sería... Eh, Dependiendo de los espacios en donde estén ustedes acercándose, digamos, ustedes juegan videojuegos en línea y entonces platican con gente de otras partes, eso es parte de la socialización, es parte de la interacción, es parte del tener nuevos amigos, lo importante ahí es que nos, nuestros papás vean qué tipo de pláticas estamos teniendo. Podría decirse que a partir de los 10 años, pero habrá niños que a los 6 años ya tienen redes sociales y ya se comunican a través de las redes sociales. Entonces, también quienes están en ese este círculo de amigos. ¿mande?
3: Que sí, es raro, ¿qué pasa ahí? Es como lo más óptimo porque de repente si sí, los papás llegamos a presumir, ay, es que mi hijo es tan bueno que sabe mejor manejar la tableta, la computadora, el teléfono inteligente que yo. Es óptimo que les dejemos... ¿Libre ese manejo de cosas?
8: No, en realidad lo ideal es que los papás aprendamos a, maja, a manejar las redes sociales. Sí por el tiempo, por las habilidades que los chicos desarrollan o que ustedes desarrollan, es más rápida la forma en que aprenden y le pican y le mueven y le abren. Pero es importante que los papás sepamos qué se hace y cómo se puede hacer, que lo que lo eh, aprendan con ustedes para que así puedan saber hasta dónde puede llegar un niño cuando abre un video de caricaturas y resulta que no es un video apto para niños, ¿no?
3: Entonces, ¿cuáles son, digamos que si tuviéramos que hacer un decálogo o una lista para los niños y una lista para los papás, cómo sería, cuál sería lo que los, en lo que los papás tenemos que ocuparnos y cuál sería lo que en lo que los niños tienen que ocuparse?
8: Bueno, yo los invitaría a que ustedes no corran como cuando ustedes no salen en la noche a la calle, porque todavía no tienen las condiciones para andar solos en la calle de noche, tampoco andar en ciertos eh, escenarios virtuales que no son adecuados. Si lo hiciéramos como un decálogo, el siempre compartir con los papás qué páginas están consultando, que los papás conozcan cómo se manejan esas redes sociales, que se tenga un tiempo establecido, no solamente marcado por papá y mamá, sino por nosotros mismos. O sea, yo sé que solamente Voy a dedicarle dos horas a estar eh, platicando con mis amigos en el chat. Eh, también sería importante que veamos, o sea, que nosotros como papás veamos qué es lo que están haciendo los niños en las redes y que ustedes como niños digan, mira, esto es lo que estoy viendo, esto es lo que me encontré, cómo manejo esta información y cosas que no son adecuadas a nuestra edad. Igual no las vean, o si las ven, decirle a los papás, mira esto es lo que me apareció, ¿no? De repente uno busca caricaturas cómicas y resulta que salen páginas para adultos. Y entonces uy, ya ustedes uy, uy. dicen, ¿qué hago con esa información? Y esa información no es adecuada para ustedes.
3: Entonces hay que poner ojos por todos lados y los niños también deben de decir, bueno, esto va para mí, esto no va para mí, y voy corriendo con mi papá a decirle, ¿por dónde me voy?
8: Sí, esta parte creo que es muy importante, cada uno como sujeto debe aprender a regularse, a cuidarse, a protegerse, porque lo que puede pasar es, mi papá me dice que no vea eso, ah, pues ahora voy y lo veo, más bien es, ¿por qué mi papá no me deja ver eso? Y hasta platicar con los papás, oye, entre más me dices que eso no lo vea, más curiosidad me da, ¿por qué no? Y entonces ya los papás explicaremos por qué no tienen las condiciones todavía emocionales, mentales, para poder resolver esos problemas. También porque es muy fácil ser engañado en las redes. Es muy fácil que te escriba un adulto y te diga, hola, soy un niño de 15 años o soy un niño de 12 años y me gustaría adulto. jugar contigo. ¿no? Y Yo es capaz de ser un adulto. Exacto, exacto.
3: Miri, tenías una pregunta. Sí, ¿los niños
2: pueden tener redes sociales?
8: Bueno... Según las reglas de las redes sociales hay un, una edad límite, ¿no? Y entonces les preguntan, ¿qué edad tienes tu edad? Y ustedes a veces hacen algunas trampillas para decir una edad eh, mayor de la que en realidad tienen, ¿no? Si ustedes están viendo que la red les... Marca un límite de edades porque tiene cierta información que todavía no están listos para verla. Es como las películas A, 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 C, sí, depende de la clasificación, es el tipo de información que ustedes van a poder recibir. Lo mismo pasa con las redes. Puede pasar que los papás se los autoricen. Si es así, yo los invito tanto a los papás como a los niños a estar atentos de qué es lo que se están, eh, eh, a qué se están enfrentando en las redes para poder, Decir, bueno, yo te doy permiso, la red dice que hasta los 15, tú tienes 10, te doy permiso, pero vamos a ver juntos hasta dónde puedes llegar y qué peligros te puedes enfrentar. Es como para la calle, nosotros les enseñamos cómo cruzar la calle. Casi siempre cruzamos la calle con nuestros hijos, pero a veces les toca cruzar la calle solos. Tienen que saber, porque si nosotros todo el tiempo los estamos protegiendo, entonces no saben desarrollarse. Lo mismo pasa en las redes. Lo ideal es que no entren espacios que todavía no son adecuados. Pero si tienen la autorización, sobre todo el Facebook, ¿no? Que tienen espacio para estar publicando fotos y demás, entonces tener estas reglas. Eviten subir fotos de ustedes, eviten subir fotos públicas, porque hay... hay eh, una Vitros. configuración, una configuración para la privacidad. Entonces, a lo mejor sí suben sí. fotos de ustedes, pero fotos con que privada. son adecuadas, con cuenta privada para los amigos que sí son sus amigos, que saben quién es. No uh -huh. fotos inadecuadas, no fotos que puedan eh, exponerlos, no solo virtualmente, sino que esa foto la puedan utilizar para hacer mal uso de ella. ¿A
3: qué peligros se exponen los niños si... No hacen estas recomendaciones, es decir, si suben fotos que no deben de subir, si se meten a páginas que no deben de meterse, si no les avisan a los papás cuando les sale algo claro que no es lo que se metieron.
8: Cuando uno da más información de la necesaria, en estas redes sociales, hace rato platicaba, eh, si te dicen, oye, te quiero regalar un perrito, ¿me das tu dirección? Obviamente no, tendríamos primero que decir, con, ¿no? Contacta con mi papá para que él te dé la información. Eh, cuando nosotros nos exponemos a este espacio, tenemos que considerar, puede ser desde yo tomo información de, del niño como adulto, perverso, digamos, yo tomo información y yo hago mal uso de esa información, desde hablarle a los papás y decirle, oye, tengo secuestrado a tu hijo y que no lo tenga secuestrado, pero que sepa que ese niño en ese momento apagó el celular y por eso no lo van a poder localizar puede ser eh, casos extremos, que también son reales que los secuestran para pedir dinero, que los secuestran para quitarles órganos, que los secuestran para ponerlos a trabajar en prácticas sexuales, ¿no? que los secuestran para alguna, no sé, hasta como casi esclavos, ¿no? De eh, que hagan algún tipo de trabajo. Entonces, creo que aquí lo importante es, las redes sociales no son malas. Es el uso adecuado que debemos tener de ellas para poder convivir en este espacio. Igual se pasaría si yo llevo a mis hijos a un salón, perdón, a una fiesta y están jugando y a, va a haber niños con los que puedan jugar muy bien y va a haber niños que son violentos, que son agresivos, que los molestan. Eso pasa también en las redes. Entonces, nosotros tenemos que saber qué cosas sí me pueden eh, servir, que sí me siento a gusto y qué cosas no. Y ustedes una clave que yo tengo mucho es, si tú no puedes contar las cosas de manera tan natural, como lo estamos diciendo ahorita, es que sabes que estás haciendo mal. Y entonces esa es una manera de detectar. Si yo sé que no le puedo decir a mi mamá que ese niño que tiene más edad quiere ser mi amigo, quiere decir que yo sé que eso no está, está correcto. ¿no?
3: Entonces nosotros como niños, bueno, los niños como niños también pueden ir, teniendo ese termómetro, digamos.
8: Sí, sí, sí. Y eso es muy importante, que ustedes como niños vayan cuidándose. No porque papá o mamá dijo que sí o que no, sino es, yo sé que esto no me conviene o yo sé que esto sí me conviene. Para que así puedan protegerse, porque no siempre está un adulto cerca para protegernos. Pero si yo estoy en el Facebook porque me dieron permiso, pero no me están supervisando y me llega una alerta de hay un video no ¿quieres verlo? Yo digo, no, todavía no, no tengo edad. ¿No? o si se abre antes de tiempo, a lo mejor no lo sé cerrar y entonces yo acudo a un adulto que me ayude a cerrarlo. ¿no?
3: Ay, pues muchísimas gracias. Yo creo que vamos a atraparte para que ya nos des unos tips más concretos que podamos ir pasando a lo largo de Hocus Pocus para que los niños sepan por dónde deben de ir.
8: Claro que sí, muchas gracias y muchas gracias por invitar
3: Muchísimas gracias. Muchas gracias. A gracias. Y muchas a
2: continuación, gracias. para cerrar este padrísimo programa, les presentamos una entrevista que realiza
3: Pau. Y mucha oreja. Al final hay una sorpresa. Paren bien la oreja. Vamos con la cápsula.
5: Adiós. Teatro.
2: Hola, aquí les traigo otra recomendación de Teatro y Danza para Niños. Algoritmo Peter Pan de Edicel Cruz y Edwin Salas, que se presenta en el Teatro Benito Juárez, sábados y domingos a la 1 p.m. Y estamos con Emanuel Sanders y
5: Edicel Cruz. ¿Cómo están? Estamos muy bien y muy contentos de que nos hayas invitado a tu programa.
2: Muy bien, muchas gracias. Exactamente, muy contentos de que nos hayan
0: tomado en cuenta. Okay.
2: Bueno, eh, platíquenos, ¿qué personaje interpreta, Emanuel?
0: Yo cumplo eh, varios roles. El, el mayor,
2: pues, digamos, es de Niño Perdido y también el de Tinkerbell. Alterno funciones con
5: otra chica de la compañía, que es Karina, y este es un solo que, que rolamos funciones.
2: ¿Es una versión remasterizada de Peter Pan?
5: A ver, una versión remasterizada... Sí, es una paráfrasis de, de, de la historia de, de Peter Pan. Hago una adaptación de lo que yo creo que, que habla James Berry, el autor, de las cosas más importantes que, que para mí como que me, me marcaron.
2: ¿Cuántos actores y bailarines participan?
5: Son cinco bailarines, un actor, pero el actor también baila, así que lo contamos como bailarín también.
2: ¿Qué significa algoritmo?
5: Bueno, mira, un algoritmo es una secuencia de pasos para resolver un problema. Eh, te va diciendo paso a paso las cosas que tú tienes que ir haciendo para poder entonces eh, encontrar la solución a ese problema.
2: Okay. ¿Y aproximadamente cuánto dura la obra?
5: 56 minutos.
2: ¿Y para qué edades está recomendada?
5: Recomendadas. Yo siempre digo que es... Cuando me lo preguntan si es para adultos, yo le digo que es para el niño que llevan adentro. Cuando me lo preguntan que si es para niños, le digo sí, sí también está creada para niños. No obstante, hay una serie de informaciones que quizás sí la, la edad más recomendada sería a partir de los 10 años, por decir de alguna manera. No obstante, yo creo que es para todos.
2: ¿Por qué la recomiendan?
5: Bueno, mira eh, La recomiendo porque es una buena oportunidad Para ver danza De los 56 minutos que te comentaba Aproximadamente 46 son de danza Así que si sí van a ir a ver danza Hay elementos muy curiosos Trabajamos con, con marionetas también Con teatros de figura trabajamos la sombra negra, hay unas... los niños perdidos, el concepto de niños perdidos se utiliza a través de unas máscaras, son nueve máscaras que lo utilizan tres bailarines entonces es una danza muy divertida se hace con, con luz ultravioleta y, y pues le da un toque como, como mágico, yo creo que es uno de los momentos mágicos, vas a ver a una campanita o un campanito, cualquiera de los dos, lleno de humo, lleno de inciensos bueno, no voy a hacer tanto spoiler, pero pero sí, para, para que vean más o menos a qué se enfrentan, hay... Hay una serie de danzas con, con pelotas y entonces pues, se vuelve también como divertido. Eh, van a ver también cómo se enoja Peter y, y cómo creamos una sensación de vuelo a partir de, de cargadas y de manipulaciones con, con arnés sin que estén colgados, pero pero se, se manipula con el arnés. Eh, la música también está, es muy bonita. La música es de Rodrigo Filomarino. ...que creó toda la banda... ...sí, que creó... ...ay, verdad... ...Rodrigo Castillo Filomarino... ...sí, verdad que sí... Eh, ...y creó toda la banda de Sonora para la obra... ...entonces está... ...está todo como en su punto... ...y hay un personaje, Garfio... ...que siempre... ...siempre Garfio... Eh, ...nos genera como... ...como contradicciones... ...en este caso pues... ...es Edwin Salas... ...que... Tiene consigo un elemento, tiene tiene un títere pegado así que representa a y es una doble personalidad entre, entre Garfio y Esme.
2: ¿Y nos pueden dar información del teatro Costos y Descuentos?
5: Claro, eh,
2: como les comentamos es en el Teatro Benito Juárez que está al lado del Monumento a la Madre. Es los sábados y domingos a la 1 p.m. Los próximos fines de semana, que es 2, 3, 9 y 10 de julio. Pero en este caso sería 2 por 1 para que no se pierdan algoritmo Peter Pan. Muchísimas
5: gracias. Hasta
0: luego. <risa> gracias, amiga. Gracias. ¡Hey! Sé parte de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Hocus Pocus-Unam. Y en Facebook. Hocus Pocus Unam. Con un pase mágico, entra en contacto con nosotros. El número es 5536 4339. Va de nuez. 5536 4339. Escuchas Hocus Pocus, la fórmula mágica de la diversión. 96.1 FM
2: Muy bien Bueno, eh, como escucharon Hay unos descuentos Y si quieren saber más de ellos Pueden contactarse con Vilma Al número 5543 389523
3: 73, ah, 73 perdón. Es un celular, nuevamente Por favor, Pau 55 43 38 95 73 Con Vilma Y nosotros estamos por despedirnos Vámonos, Miri mm, Adiós, muchas gracias por escucharnos
7: Este, muy, muchas gracias por estar aquí Una hora con nosotros Adiós Gracias por
6: escucharnos Este es Hocus Pocus Y
2: Adiós Adiós, esperemos que les haya gustado este nuevo programa y le, luego les traeré más. Bueno, muchas gracias por escucharnos, yo soy Paula y nos oímos todos
3: los sábados.
0: Yo soy Eduardo Cadena y les envío un abrazo sonoro.
3: Yo soy Silvia, me despido de ustedes, aquí también nos acompaña un pequeño duendecito que se llama Santiago, estamos muy contentos de estar con ustedes y nos escuchamos Cabe destacar el que ese sonoro. yo no
7: soy. ¡Adiós!
3: <risa> ¡Adiós!
0: ¡Adiós!
6: ¡Animatongers!